0: こんにちはキミ西ですこの間は前回はですねちょっと声を変えましていつもそのガレージバンドにあのこの録音した喋った分を、えー、入れて、まあ、音楽とかと合わせるんですけどそのまゃ、あ、った分のトラックのところでですね声をちょっと変えてます低くしてるんですけどちょっと高いのも前にそういえばやったことあったなと思ってやったらですねだいぶまた、えー、違う人っぽくなったのでその時はキミニシっていう名前にしようかなと、まあ、勝手にすればいいじゃんっていう話なんですけど。なんかね、その話題によってあの男声よりもちょっとその高めの女っぽい声ってやことでもないんだけどそういう方が、うん、なんか気持ち悪くならないかなっていうのがあってちょっとね2つの声でやっていこうかなと思ってますでですね今日は本当はですね違うことを考えてたんですよだ、ね、からでもなんかネタ的にどうしようかなとか思ってたやつで何かっていうと AKB とその乃木坂とかのね坂道グループの違いっていうまあタイトルで喋ろうかなと思ってて割とそのいつぐらいだ多分2年前とかかなまあたまたまねこのポッドキャストでも何回か言ってるんですけどあのダウンタウンの浜ちゃんのお正月にやってる番今年もやりましたけどあの芸能人格付けチェックっていうのでねその時にまあ y o s 目当てで見てたんだけど、あのー、そこに出てた乃木坂チームの特にね生田さんっていう人が面白かったんで、まあ、そこそれを見て、あのー、YouTube とかで、まあ、過去のものとかねいろいろ見たら、まあ、その番組で見た序の口でもなかったっていうぐらいねもっと面白かったんですけどまあそれからね結構まあその時点でえっと67年活動されてるたんで結構ねその昔のものというか過去のものがネットにいっぱいあったので半年ぐらいかけて見たのかなちょこちょこ。でまあそんなことをやりながらまあ曲とかはねちょっと僕はあんまり聴けないんで。がないんですけど、まあその動画コンテンツみたいなのが結構見てたんですね。まあそれで今まあ,あの、まあ、日向坂の方がえ抜群に面白いんでそっちにちょっと興味はいってるんですがだんだんでもそっちの興味も薄れてきてるんでちょっとねそれでまあ気がついたこともあったんでえっ、ー、とかなりマニアックというかその全然知らない人にとってはね何を喋ってるんだっていう感じになるんですけどまあでもそれはいつものことなんでまあ好きなように喋ればいいんですけどねそれにしてもそのいつも、まあ、ニュースとか取り上げてる話題と比べると全然違うので、まあ、どうしようかなと思ったんですけど実はねまあそれもいいんじゃないかっていうふうになったのが、えー、今日喋るまる、あ、メインのネタなんですよね、この人を見ててあなんかそういうのをどんどんやればいいじゃんっていう風にね思ったんですよっていうのはねあの TVer をなんとなく見てたら「小木やはの愛車遍歴」っていう番組があって結構僕これ好きなんですよ毎回じゃないんですけどゲストが誰かなっていうのを、まあ、サムネイルでちっちゃいので見てあこの人だったらちょっと見たいなとかっていうのがあるとえ見るっていう感じででで毎週じゃないんですよ割と。2週に1回とかだったりするんで、えーっと、だからまあ、TVer で見る時は、まあ、2週間ぐらい、えー、見れるチャンスがあったりとかするんですけど、で、それにですね、今回は、市川さやさんっていうね、モデルとか、えー、いろいろタレント業とかやってる人ですね。まあ、モデルさんとしても有名ですけど、そのなんかオタク的なとこもね、すごく有名な人で。でやっぱりね、この人結構僕、前から好きでね、なんかすごいやっぱツボなんですよね。この人がその、好きな趣味いろんな、例えばね、この人すごいいろいろあるんですよ。相撲でしょ鉄道、ガンダム。それからなんか音楽でも結構昔のロックとかね。あと、なんか食べ物だとね、これも面白いんだけど、ハンバーグとかミートソースとかね。あとこの間テレビでやってたタコスとか。多分もっといろいろあると思うんですけど。中野とかが好きっていうぐらいう、ね、らなんか結構その本気度の,の高いお宅の人で僕はあんまりそのえー、この辺は興味持ってるところっていうのはあんまりないんですけどでもこの人の話を聞くとねちょっとねえー、まあ鉄道とかガンダムは行かないけどハンバーグとかミートソースとかタコスとか、ね、あと昔のロックの話とかで、ね、すごく面白くてねネットでなんか。見たことがあるんですよね,でねそれであのリック・クラプトンが昔いたバンドで「クリームっていうバンドがあるんですけどそれのなんか曲の紹介なんかコラムかなんかで読んだと思うんですけどそれが結構面白くてえそっからちょっと「クリームをまたその曲とかねアルバムの聴いたりとかして。っっていうのもあったんで、結構ねやっぱりた,たまに見る人なんだけどそんなにねこのいろんなところにしょっちゅう出てるような人じゃないのでだけどいつ見ても結構あのやっぱり面白いんですねまあルックスがねすごい美人だからってのもあるんですけどやっぱりね話が面白いでこの人の見てるてそのさっきの話に繋がるんですが何ていうのかなまあこうやって勝手にやってるのが誰にこう刺さるか引っかかるかわからないっていうのもあるんでまそれを考えるとその何て言うのかなよく言う言い方で言うと最大公約数的とかさそういういかにもえ数を狙いましたっていうようなね、えーことばっかかりりやるよりもも特化したものまあでも特化しなくてもこの人は何なんだろうぐらいの感じでまあ好きなようにやればいいんじゃないかなっていうのを、えー、思いました。でねこのね今回の、えー、市川さんが出た愛車遍歴なんですけど愛車遍歴って言ってるのに市川さんが出してきた車はね1台なんですよ。っていうのは、最初に買った車が今でも愛車っていうことでもう10年ぐらい乗ってるみたいですだけどなんかちょっと故障中で持ってこれなかったみたいなねでね愛車遍歴って割とまあ遍歴なんでその今までに最初に買った車とかねその,その人の車の,その歴史みたいなのをねこうずっと辿ってってそのいろんんな車がが次々出てくるんですが今回の場合はですね、まあ、そんな感じで1台なんですけどまあそれに決めるまでに、えー、他の候補だった車とかねあとはなんか、えー、乗ってみたかった車っていうのが出てきたりとかして、ね、やっぱりちょっとね、えー、殺害らさやっていう感じで違いましたねやっぱりそのチョイスが。でもその、あのーなんかこういうのが好きっていうのがはっきりしてましたね。でねそのね、市川さんに「えー、学ぶ」って言うと大げさんなんだけどこの人を見ててもう一個思うのが割と今ってその現代人日本だけかなわかんないけどなんていうかそのオタク力みたいなのがあると結構その個人として。えー、自分を売っていく一個のその大きい力とかツールになるかなっていうそこがあるかないかでだいぶ違うと思うんですよね。まあでも普通の人じゃなかなかねそれだけだと、ね、難しいんですけどまあこれだけ美人の人がねこういういギャップというかそれがあってしゃべるとえそれがさらにすごいっていうのがあるからまあ成立してるとも言えるんだけどやっぱりそのどっかでその人とつながる時ってまあやっぱこのなんかこういうオタク力みたいなのがあるっていうのはね強いんじゃないかなと。でオタクって言ってもあのなんかその役にあとはなんかそうだなうんなんかでもほとんどのオタクはあんまり役に立たない気がするやっぱりこの市川さん見てるとで市川さんが何がその今日強いかっていうとそのこの人の持ってるなんかフィルターみたいなものこの人がなんかそのどういうふうに見ものを見,見えてるのか世の中っていうかさ、うん、なんかいろんなものをどういうフィルターで見てるのかみたいな、そこがなんか分かってくるのが面白い。だから例えば他に言うと、タグ付け、タグを今いろんなハッシュタグとかさ、つけるじゃないですか。だから何を、えー、このものに対しててててどういううういいタグをつけてるのかっっっっそれがやっぱりちょとと人と違うっていうねでもねなかなかねそういう風に考えていくと特に今のやっぱ日本人の場合はそういう人は生まりにくいのかなとオタクはいっぱいいるけどそういうなんか面白いもうそれ自体が個性って言えるようなね、まあ、魅力になる人は少ないかなと,と思いますね。っていうのはやっぱりあのー、日本人ってやっぱりその常に人の目を気にするっていうかさこの間もどっかどっかで聞いたんだけどえっ、ー、と何か例えば好きなものを何かっていう話になった時に、えー、これを言うことでどういうふうに思われるかとかねなんかそういうことを、えー、まあ考えてる人が多いだからその自分が言った時にえどう思われるかっていうのもも,もちろんあるけど人が言う何か言った時にそれに対してのその反応っていうのもなんかもうなん,なんていうの決まった反応っていうかさそこもなんかデンプレがあるっていうかねちょっとうまく言えないんですけどこの間ねなんかラジオかなんかで、ね、聞いたんですよなんて言ってたっけかなだから例えばうーんこのグループの中で誰が好きみたいになった時にあじゃあなきゃ芸能人ってもっと広げた方がいいかな芸能人って誰が好きっていうふうになった時にえっ、ー、とこの人っていうふうに、えー、言った時にそれがあのー、王道じゃなくてちょっとこう変わった人を言ったとするじゃないですかそうするとなんかそのあえてその狙いあえてっていうところを狙ったと思われるのがなんかもう、えー、ダメみたいな、ね、なんかそういうところも、えー、どう思われるかみたいなのを考えて、えー、なんか素直に言えないみたいな話がどっかで聞いたんですけど。なんかでももうそういうのを聞いてると話にならないなと思っちゃうねやっぱ日本人ってまあほっとけばいいんですけどまあだからねそういう人が多分多いんで本当に面白い人っていうのはなかなか見つけるのは大変だなっていう感じですよね今日本当にだから喋ろうと思ってたことが本当はあったんだけどまあでもそれは次回ぐらいにやろうかな前回ねちょっと食べ物と健康みたいな話もちょっとしててその時にちょっとね坂本龍一さんの話をちらっと出したんですよでその時にあそのあと昨日やったあ、えー、と坂本龍一さんって最近どうなんだろうと思ってなんか新しいアルバムとか出ししててたたりとととかかすするのかなと思っっちょねね坂本隆一さんんでで検索したんですよ、ね、そうしたらなんかね変なニュースがあってえ坂本龍一が自身の弟子を名乗る人物が中国のファンとトラブルを起こしていると計画っていうことでなんだそれと思ったんですがこれがですねえとある日あの坂本さんの,のマネジメントチームまあいわゆる事務所のスタッフの方ですねからなんかね、えっと連絡というか質問があってそれがですねこういうことです先日中国のファンの方から坂本龍一の弟子と名乗って活動する音楽,が音楽家がいるのだがそれは本物かっていう質問があったんですねだから坂本さんにその中国に弟子っているんですかっていうそういう人がいるんだけどっていうふうにでまあそのねそういうのが来て、まあそれで初めて。坂本さんはそういうやつがいるっていうのを知ったってことでね。で。まあ、各その坂本さんのまあ、sns のアカウントですね。まあ、twitter とかえっ、ー、と。インスタグラムもあるみたいなんですけど、まあそ,そこでね。ま英語のメッセージで、えー、違うよってね。ことをまあ、ポストしてたっていうニュースがあったんですけど。なんかそれで、ね、その人がなんかトラブルを起こしてるみたいなことでもしね坂本流一の弟子と名乗る人に遭遇した場合それは偽物ですのでご注意くださいってことで、まあ、坂本さんは全然弟子を持ったこともないってことで、えー、インターンなども雇い入れたことはないと断言してるってことで、ね、よくね坂本さんとその一緒に、まあ、レコーディングとか、えー、やったりする時にそういう、なんていうの一緒に仕事す,する中というか結構その YMO ファンだったミュージシャンとかなんかねあの助教授とかってね呼ばれてたりとかしますけどまあだからそういう人はねだから全然そのまた全然違うので,でそんなやつがいるんだろうと思って。坂本さん、またなんかアルバム出してほしいな。最新作は何だっけなアシンクかなそれももう何年かやってますけど、最近はどうなんだろうって。結構でも坂本さんの名前でアップルミュージックとかでたまに検索すると、今はやっぱりサントラの仕事とかされてるみたいで、こんなのやってたんだみたいなね。そんな感じですかね今日はどうしようかなとはそうだえー、っとねだから最初の市川さんの話にちょっと戻るんですけどもともとだから今日はそのアイドルグループ系のえー、あれを見ててね思ったことみたいな話をしようかと思ってたんですがこのね市川さん見ててもっと思ったのが市川さんって今32歳なんですって。だけどね、すごく相変わらず綺麗だしね、すごく表情も明るいし、なんかこういう32歳いいなっていう風に思ったんですよ。でね、こういう人がね、なんかそのテレビにとかメディアにね、もっといればいいのになと思いました。いろんなそのいろんなタイプの大人。大人人ののいいいいが色々こう出ててくればいいのになっていうそういう人がこう、えー、まあテレビとかねメディアにいればいいのにっていう感じで特にテレビとか日本の芸能界って何て言うのかな子供っぽく見える人がやっぱり多いじゃないですか。がずっとまず売れてきてずっとその人がまあ30くらいになってもその子供っぽさをキープしてる人がずっと残ってるっていう感じなんですよ。あのー、個人個人というかねそのグループじゃない芸能人でいうと上戸屋とかもうあの人はだってずっと今もう母親になってると思うんですけど。ルックス的にはあんまりそんなに変わってないじゃないですか。で、あのー、かなり童顔な方だしね。あと同じ系統で言うと宮崎あおいさんとかね、あの人もずっとそのなんか子供っぽさが残ったままですよね。あとはガッキーとかね、なんかそのずっとうん子供っぽいままで。いいいいいないといけないとといけうかさなんかずっとその子供っぽい人が、えー、人気が出てずっと子供っぽいままを求められてるだからずっとそのまんまでいるっていう,う感じがするんですよね。なんかすごくねえー、変ですよね誰が求めてるのかわかんないけどでもアイドルファンがあれだけいて。握手会とかでねライブとかで現れるわけだからまあ相当な数のロリコンの人がねいるっていうことだと思うんですよ。でまあまたこの話はしますけど今のその大人数アイドルグループ AKB が最初に出てきた時っていうのも多分2000何年頃だろうあれ2010年とかもうちょっと前。ぐららいからやってるんでまあかれこれ10年くらいはああいうのが、えー、いるわけですけどその間もねまあももクロとか他のも出てきてますけどやっぱりその子供の集団みたいな感じじゃないですかまあ10年もやってればねまあ15歳とかで入ってきた子もさすがに25歳とかねになるわけですけどでも25歳になってもやっぱりその子供っぽい感じが受けるっていうのが分かってるからずっとそういう感じでいるし、まあ、本当はどどうか知りませんけど、ね、だからやっぱりその30歳近くなった人はもちろんだけど25歳とかでもなんかもう卒業とかね言われるわけですよ。やっぱりそのロリコン基準だとに考えて25歳って全然ですよ。結構女の人って、まあ、そういうふうに言うけどあのやっぱり全然ね個人個人違うんですよ。ピークが早い人もいればあの遅い人もいるしねあの。中学生がピークであとはもうなんか高校生からもうおばさんみたいになる人もいるし逆にねその二十歳過ぎて25歳とか過ぎた時に、まあ、ピークが来てる人もいるしあとはピークが何回も来る人もいますねこう,うまくこうそのなんていうのこう自分の変化に変化とか成長に合わせてこう変えていく人変わる人っていうのはね何回もその。ピークが来ました普通はなんかこうピークって言うと右肩上がりに行ってどっかのところが頂点でこう下っていくみたいなそういう曲線になる,なるんですけどそうじゃない人もいて、えー、こう上がっていってねさらにこう上がるっていう何回も、えー、ピークが来るとかねピークを更新していくみたいな人もいるんでなんかその辺もうん確率的っていうか。よく見てるようで見てないなっていうね、その決めつけ感がね、ちょっとありますよね。僕はね、結構、まあ、運がいいというか、あの、大人の女の人だよね、その芸能人とかじゃなくて、25歳どころか、30半ばとかの人でも、すごく、えー、綺麗でねその明るいいい人を結構見てきて、えー、知り合ったりしてるんでだからねやっぱりその本当にそういうなんていうのその20代25がそのおしまいみたいなさアイドルロリコンアイドルホットんみたいな人のその感覚っていうのは。変だよなって常々思うんですけどね。